0: Entonces, pues todos, todos tenemos conflictos, todos hemos tenido conflictos y eso se experimenta desde la niñez, es inevitable. Nacemos, nacimos con un corazón perverso por la herencia del pecado que tenemos de Adán y sabemos pecar, entonces en las relaciones se nota, se manifiesta y lo mejor que podemos hacer entonces es entender qué dice la Biblia para cómo tratar con los conflictos, cómo hacerlo de una manera que honre a Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. El conflicto no se trata de desaparecer el conflicto, no se trata de correr el conflicto, no se trata de que no haya conflictos, va a haber conflictos, es inevitable. Más bien es qué hacemos con los conflictos. ¿Cómo confrontamos los conflictos? Entonces, vimos la definición del conflicto, es una diferencia en opinión o propósito que frustra los deseos y metas de alguien. Cuando alguien, algo no sale como usted lo espera, entonces se genera un conflicto. El, eh, bueno, déjenme lo digo de nuevo, no necesariamente es así. Cuando algo sale como usted no lo espera, el potencial de un conflicto es bien alto. Usted puede evitar el conflicto si actúa bíblicamente. Usted puede entrar en un conflicto que a veces es inevitable, a veces es necesario. ¿sí? La, el, el asunto es cómo tratar con eso. Sucede cuando hay un desacuerdo con lo que se está haciendo y muchos conflictos son, son evitables porque muchos conflictos tienen que ver en, en, en ocasiones con diferencias de opinión. Diferencias de gusto o diferencia en cómo hacer las cosas. Los esos son evitables y son fáciles de resolver. Si la persona está madurando en la palabra, son fáciles de resolver. Ahora, si los conflictos tienen que ver con el honor y la gloria a Dios, es diferente. Esos son conflictos que usted los tiene que agarrar, como se dice, agarrar el torlo por los cuernos de frente. Esos conflictos usted no los, no los evita. Usted los, los agarra de frente, pero tiene que saber cómo y tiene que saber cómo bíblicamente. ¿sí? Pero generalmente no es eso lo que sucede. Generalmente tiene que ver con las relaciones entre una persona y otra. Entonces, la actitud para tratar con el conflicto se deriva de la gracia recibida de Dios. De gracia recibiste, de gracia nadie. Es importante tener una buena actitud aún en medio del conflicto. Acuérdese de eso. La actitud se tiene dominio sobre su actitud. ¿Es siempre malo el conflicto? No. 1 Corintios 11, 18, 19. Lo vimos ya. Pablo dice es necesario que haya conflictos para que se creen bandos y sepamos quién, quiénes están en qué lado. Así dice Pablo. ¿sí? Él no está promoviendo el conflicto, sino que los conflictos permiten ver y en cuanto a esto, mire, cuando usted tiene un conflicto, fíjese en esto. Ese conflicto trae presión sobre su vida e inmediatamente deja ver qué hay en su corazón. Inmediatamente deja ver qué hay en el corazón. Usted no lo tiene que pensar, no lo tiene que planear. La manera como usted reacciona, las palabras que usted usa, el tono como usted habla, están mostrando lo que hay en su corazón. Y después decimos, no lo quise decir si lo quiso decir, lo dijo porque lo tenía en el corazón. Es que no quería actuar así, actúa así porque ese es usted, ese es su corazón. Es que estábamos bajo mucha presión, es pues decir, sí, la presión le va a mostrar quién es usted y cómo es usted. ¿Sí? A mí me ayuda cuando tengo conflictos, cuando cosas de repente salen, cómo actúo, cómo pienso, qué digo. Entonces hay un proceso que uno tiene que estar consciente de él. Que nos deja ver dónde está el corazón Entonces en realidad No es malo el conflicto Es malo si hay maldad Si hay malicia en la manera como se está llevando a cabo Pero en sí los conflictos son inevitables ¿De dónde vienen? Ya lo vimos Pasiones La palabra hedonón En la palabra pasiones De ahí viene el término hedonismo ¿El hedonismo en que se basa? Satisfacer los deseos propios De forma instantánea donde la persona se pone en el centro para, eh, y, y está, está mostrando apetito por amarse a sí mismo. Un corazón que reemplaza la adoración a Dios por la adoración a sus propios deseos. Sus deseos son los que gobiernan y dominan todo. El conflicto muestra adoración a mis propios anhelos y deseos. Entonces, de lo que yo hablo cuando estoy en medio de un conflicto, y yo tengo que ver con el conflicto, de quién es que más hablo. De mí. El yo va a estar allí de una manera muy abundante, eso es lo que veíamos la semana pasada. Entonces, eh, es importante también escucharse a sí mismo. Cuando usted habla, trate de, trate de escuchar. Nadie lo puede juzgar a usted tanto como usted mismo. Pablo dice eso en 1 Corintios 11, antes de tomar la cena del Señor. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, así dice. Entonces, usted trate de escucharse cuáles son las palabras que usted más usa, de qué es lo que usted más habla cuando usted habla, qué es. Y eso le deja ver cuál es el centro de su vida, de su corazón. Y si, si usted es el centro, si yo soy el centro, el conflicto está, es, es una chispa nada más esperando. Sí, vamos a llegar allí. Vamos a llegar allí, sí. Esa es una postura de evitar el conflicto. Inclusive en esa postura se puede llegar al homicidio. Entonces tenemos que revisar eso. Estoy hablando del homicidio en el corazón. sí Porque a veces ojalá esa persona no llegara, ojalá esa persona no viniera. Tenemos que lidiar con esos pensamientos porque son homicidios. El Señor lo llama homicidio. Sí, hay una Vamos a ver un gráfico, tal vez la semana entrante ya lo traigo, donde está el conflicto y se puede tomarse una curva. Un lado de escape y un lado de homicidio. Es los dos extremos están en el conflicto. Y lo que tenemos que aprender es la realidad de las emociones, la realidad de los conflictos y cómo quedarnos en el centro, cómo hacerlo bíblicamente. ¿Sí? Pero eso viene más adelante. ¿Sí? Entonces, lo que ¿de dónde viene el conflicto? Viene de las pasiones, de las pasiones que están en mí. El problema soy yo, yo soy el problema. Cuando tengo un conflicto Yo tengo que pensar primero en mí Porque si pienso Que la otra persona es el problema Estoy nada más eh, Exaltando más el problema Haciéndolo más difícil Y no hallando una solución ¿Por qué permite Dios el conflicto? Todos estos repasos Esto lo, lo habíamos visto ya Porque puede ser glorificado En medio de los conflictos ¿Cómo glorificamos a Dios En medio del conflicto? Un ejemplo de un conflicto donde Dios es glorificado la historia de José en el libro de Génesis José tiene un conflicto con sus hermanos porque José es el hijo favorito de Jacob y sus hermanos odian a José porque es obvio que él es el favorito de su papá cuando el papá lo envía a revisar qué está pasando con ellos qué es lo que ellos hacen y ahí vimos eh, referente a la pregunta de la hermana Imelda ellos quieren matarlo ellos quieren recurrir al homicidio. ¿Por qué? Pues eso les acaba con el problema, aparentemente. ¿Sí? Y es lo que ellos tratan de hacer. Creo que su hermano Rubén, el que lo protege, terminan vendiéndolo, pero se sigue agrandando el conflicto. ¿Quién queda en medio del conflicto? José. ¿Cuál es la parte de José en el conflicto? El texto no nos dice, pero seguramente si él era un hijo mimado o chiqueado, seguramente él hacía cosas que provocaban a sus hermanos en la manera como revela sus sueños, parece que no es muy sabio lo que él hace allí, aunque son conclusiones nada más que se pueden sacar. El caso es que José está en medio de un conflicto que lo termina separando de sus papás, de sus hermanos, de su pueblo, de su idioma, de su tierra, de sus tradiciones, de su comida, de todo. Y queda como un esclavo. ¿Cómo empieza a lidiar José con el conflicto? Buscando honrar a Dios Esa es la característica de él José busca honrar a Dios Cuando tiene el conflicto Y vemos lo que Dios hace a través de su vida Entonces Dios puede ser glorificado Y el libro de Génesis capítulo 50 termina así Ustedes intentaron algo para mal contra mí Pero Dios lo usó para salvar a mucha gente Entonces él entendió la soberanía de Dios Esto es algo clave Dios es soberano en medio del conflicto. Dios no está fuera del conflicto. Él es soberano. Él lo está permitiendo por alguna razón. Entonces el conflicto lo puede glorificar como lo hacemos confiando en Dios. Salmo 37, versos 5 al 6. Esto es repaso. Por eso voy un poquito rápido que quiero llegar a otras partes hoy. Salmo 37, versos 5 al 6. Eh, usualmente pongo el texto en la pantalla Pero Quiero que usen sus Biblias hay <ríe> una, una iglesia uh, Una persona visitó Y le dijo ¿Por qué no usas Biblia? Y yo ah, llevo como 10 años aquí Siempre ponen el texto en la, en la pantalla No necesito traer mi Biblia Y la gente se acostumbra a no usar sus Biblias Entonces Es bueno que abramos nuestra Biblia Salmo 37 Versos 5 al 6, encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda al Señor tu camino, ¿cuál camino? Pues ¿dónde está hoy? ¿A dónde va? ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que tomar? ¿Cuál es la situación que está viviendo? Hay que confiar en Dios. Juan 16, 24, dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo se ha cumplido Juan 16, 24 Entonces hay que confiar en Dios Dios está en control Dios no está afuera del conflicto Dios está viendo el conflicto Dios tiene la capacidad para darnos fuerza Inteligencia, sabiduría, paciencia, bondad Misericordia, compasión Todo eso que es el fruto del Espíritu Está a nuestra disposición Para que confiemos en Él B Entonces, antes de movernos a la B, creo que aquí me estoy regresando un poquito, pero es importante. Si confiamos en Dios, hay una pregunta que tiene que estar bien fuerte en nuestra mente en nuestro corazón. En medio del conflicto, ¿está siendo Dios honrado en medio de este conflicto o no? Esa pregunta es súper clave. Porque si esa pregunta no está, va a estar esta pregunta. ¿Estoy logrando lo que yo quiero? ¿Estoy haciendo lo que a mí me gusta? ¿Estoy llegando a cumplir mis propósitos? Así somos, todos. Entonces la pregunta que muestra si hay confianza en Dios es, ¿está siendo Dios honrado en esto? Tal vez no entiendo en medio del conflicto lo que está sucediendo, no alcanzo a entender y la pregunta tiene que ser, Señor, ¿cómo puedo darte honor en medio de esto? No entiendo, no, no, no logro comprender qué tengo que hacer. Eso es confiar en Dios, eso es buscarlo a Él Encomienda al Señor tu camino Y le enderezará tus veredas Ok, sigamos con Obedeciendo ve Obedeciendo a Dios En medio del conflicto Juan 14, 15 Juan 14, 15 el Señor Jesucristo Dice Bueno, es Juan el que escribe lo que el Señor dice Si ustedes me aman guardarán mis mandamientos. Entonces, eh, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Digamos que... José Luis, ¿me da permiso de usarlo como ejemplo? No me maltrata al final. ¿sí? <risa> Pero digamos que José Luis y yo tengamos un conflicto. ¿Cuáles son los mandamientos que vienen a mi mente? Dice, si... Obviamente me voy a poner yo como el, 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 el bueno en la película, pero no necesariamente es así, digamos, sí. Si yo tengo que reprender a José Luis por algo, ¿cómo lo debo de hacer? ¿Cómo? Como un padre. Tengo que tratarlo como un padre, porque él es mayor que yo. Él es mayor que yo. Si yo estoy sentado en mi oficina y José Luis entra, inmediatamente yo me pongo de pie porque él es mayor que yo. Yo debo mostrarle respeto y honor a Él. La palabra me indica eso. Entonces, hay patrones que Dios me da en la palabra que establecen cómo tener una buena relación. Ahora, si Él me tiene que reprender a mí y Él obedece al Señor, ¿cómo lo debe de hacer? ¿Como un hijo o como un hermano menor? Entonces, siempre está ese elemento de amor, de aprecio y de honor. En medio del conflicto, acuérdense de esto, el conflicto no nos da derecho para pecar El conflicto no nos da derecho para desobedecer al Señor En ninguna manera No importa lo que esté sucediendo En ninguna manera No nos da derecho Yo una vez regañé a una persona Que venía aquí a la iglesia Porque empezó a llamar a los miembros de la iglesia hablando mal de mí Y los miembros me dijeron lo que estaba pasando Estaban preocupados Y yo llamé a esta persona Yo quería mucho a esa persona Y le di una regañada Pero después de que colgué Dije Estoy pecando Dios no me da permiso de hacer esto Yo no puedo hablarle a él así Yo no puedo hacer esto Tengo razón en lo que estoy diciendo Creo que sí Estoy honrando a Dios No Hice algo bueno No, pequé Aunque yo piense que esté en lo correcto Tomé el teléfono Y llamé a esa persona otra vez Y le dije Mira quiero pedirte perdón, estoy mal. Dios no me da permiso para que te hable así. Es, yo no puedo hablarte así, quiero pedirte perdón. Ahora quiero hablar del asunto que estábamos hablando, pero no en este tono. Dios no me da permiso. Entonces, obedecer a Dios indica hacer como Él dice que nos tratemos unos a otros. La semana antepasada aprendimos que nos damos preferencia y mostramos honor en el trato unos con otros ¿y dónde comienza eso? ¿en casa? en casa desde casa comenzamos y aquí en la iglesia lo mostramos en el trabajo lo mostramos en la calle lo mostramos en lo que sea necesitamos obedecer a Dios guardar sus mandamientos y acordémonos ser agredidos no es excusa para responder pecando no tenemos ese permiso de parte del Señor y la pregunta personal es esta, ¿por qué voy a provocar al Señor contra mí? ¿Por qué lo voy a provocar a Él? Esa es una pregunta muy válida, ¿por qué provocar al Señor? O si hay un conflicto y la manera como se está tratando el conflicto no es edificante, no glorifica al Señor y usted no puede hacer nada, ¿por qué se va a quedar allí? Mejor se voltea y se va. Espera otra ocasión, no se trata de huir del conflicto Es que si el conflicto no se puede No se puede hablar porque nomás aumenta Usted se sale, usted no se queda allí No es parte de eso ¿Por qué va a ser parte de provocar al Señor? ¿Por qué vamos a provocar al Señor? Tenemos que obedecerlo a Él Confiar en Él Mire Romanos 12, 14 al 16 El texto que acabo de mencionar Este no lo sabemos bueno, no vamos a saber de memoria Porque esa es la predicación que sigue la semana entrante Si Dios lo permite Bendigan a los que los persiguen Bendigan y no maldigan Una pausa allí Esto es obedecer al Señor Esto es obedecer al Señor, ¿cierto? Yo tengo situaciones con mi esposa Voy a aprovechar que no está aquí <risa> Tiene la puerta cerrada pero hay situaciones en que ella no me cae bien a mí, ni yo le caigo bien a ella. No nos caemos bien. Es la verdad. Y a todo nos pasa, a todos nos pasa, en ¿no? los matrimonios o a veces con amigos. Pero eso no me da derecho para que yo vaya a abusar de mi esposa con palabras, con expresiones, con sarcasmo o con alguna actitud que la pueda herir a ella. ¿Por qué? El Señor me ordena que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cierto? Entonces yo tengo que quedarme desde allí, obedeciendo al Señor. ¿Por qué lo dije después de que leí este texto? Mire, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. piensen en esto, una persona que lo está persiguiendo a usted. Esa persona le quiere golpear, le quiere dañar, es una persona malvada. No tiene razón para hacer eso. Pero esa persona le persigue. Dios dice, bendice a ese. Ahora compárelo con su cónyuge, con su amigo, con su hijo. Cuando los padres tenemos problemas con nuestros hijos, se ponen tensos. Bien tenso el asunto. No tenemos derecho a tratarlos. Dios nos ordena que al enemigo lo bendigamos, que le hagamos bien. ¿Cuánto más a nuestra propia familia? El requisito es mucho más alto allí para mostrar amor. Bondad, honor, respeto Aunque las cosas estén todas al revés Lo que el Señor demanda de nosotros Para confrontar un conflicto Es que confiemos en Él Que no dejemos de obedecerlo Y su palabra claramente nos dice Cómo tratar a nuestro prójimo Entonces bendíganos a los que los persiguen Bendigan y no maldigan Gócese con los que se gozan Y lloren con los que lloran tengan el mismo sentir unos con otros no sean altivos en su pensar sino condescendiendo con los humildes no sean sabios en su propia opinión aquí dice mucho el texto lo voy a dejar para la predicación porque es, es rico lo que dice aquí y necesitamos conocerlo y vivir de acuerdo a esto nos va a ayudar mucho para cómo confrontar conflictos, entonces piensen esto esposo en su conflicto en el hogar ¿Qué es lo que Dios pide de usted? ¿Ame a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Entregó su vida por ella, murió por ella. ¡Wow! Ese es el estándar del amor del esposo. Usted tiene un conflicto en su matrimonio. Usted no deja ese estándar. Sus palabras, aunque haya un conflicto, tienen que ser de amor. Sus acciones, aunque haya un conflicto, tienen que ser de una disposición a donde morir por ella. Ahora miremos el otro lado, esposas, usted tiene un conflicto con su esposo y ustedes dirán, ay pero es que usted no sabe cómo es este hombre y bueno, eso no importa. Dios dice, respete a su marido, entonces usted no puede subir el tono de su voz con su marido, no puede, Dios dice que no, cada vez que usted lo hace está pecando contra el Señor, dice que sea sumisa a su esposo. Si usted se va a parar al tú por tú y le va a decir qué es lo que él tiene que hacer, usted está completamente negando todo lo que Dios le dijo que usted hiciera. Usted deja de ser una mujer, pero usted pierde su atractivo, pierde su belleza, pierde su dignidad. Igual el hombre. Dios nos ha designado a cada uno un lugar donde desde donde funcionamos. Y cuando hay un conflicto, no podemos tomarnos la libertad de abandonar ese lugar. No podemos. Porque abandonar ese lugar y pensar que el conflicto nos da libertad de hacerlo es negar al Señor, es resistirnos a Él, es provocar la ira del Señor contra nosotros. No podemos hacer eso. Y de paso estamos causando un problema mayor hiriendo a una persona que deberíamos estar protegiendo o de quien deberíamos estar recibiendo respeto. Entonces, el que sea más maduro, esto es lo que hace. Para la situación y sabes que no puedo Moverme en este contexto Porque vamos a deshonrar al Señor Y se sale y espera No está huyendo del conflicto Está evitando que Dios sea deshonrado Más allí y provocando al Señor Contra él o contra ella O contra su casa Entonces no abandone El lugar que Dios, donde Dios le puso No se salga de ahí No deje que el diablo le gane eso Entonces la, la esposa mantiene su plataforma de esposa, el esposo mantiene su plataforma de esposo, los hijos mantienen su plataforma de hijos, honrando a sus padres, los padres mantienen su plataforma no provocando a ira a sus a su hijos, los trabajadores mantienen su plataforma no quejándose de sus empleadores y no murmurando su trabajo, y los empleadores mantienen su lugar no amenazando a sus empleados. Yo veo que la Biblia me dice cómo vivir en cualquier situación. Y en medio del conflicto es importante que usted guarde su lugar. Es como el, el, el vigilante que está parado en la torre. Y porque tiene un conflicto con el de la otra torre, se va a bajar a agarrarse con él. Mientras que vienen los enemigos y matan a todo el mundo en el campo, pues no. Él se queda en su lugar. Cuida lo que tiene que cuidar. Usted tiene un lugar que cuidar. Usted tiene una función que cumplir Dios le ha dado una capacidad a usted y un lugar y Él Déjeme decirle algo Le respalda a usted 100% No importa lo que pase Usted tiene todo el respaldo del Señor 100% Si usted confía en Él Si usted le obedece en medio del conflicto el Conflicto no tiene derecho Para salirse de allí ni a usted ni a mí Vamos a Efesios 6 del 1 al 9 No está en sus notas Si quieren lo pueden agregar Efesios 6, del 1 al 9. Dice: Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Me salté la parte del esposo y la esposa. Uh, me metí a la parte de la mat familiar. Uh, el mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué es eso? Bueno. Cada padre tiene que indagar y hacer eso. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra. Estos son los empleados. Con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios. Si esto se hace, en los tiempos de conflicto se puede guardar. ¿sí? No hay que esperar un conflicto para buscar cómo obedezco esto. 7. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, dice cuál es la plataforma que a cada uno le pertenece. Y no se puede abandonar el conflicto, no nos da permiso para ofender, no nos da permiso para salir de nuestro hogar, no nos da permiso para levantar la voz, para humillar, para usar sarcasmo, no nos da permiso. En Filipenses 4.8, está enseguida de Efesios, si avanza unas páginas, ahí lo encuentra. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, sea alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Si hay un conflicto, ¿en qué debemos estar pensando? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay un conflicto, y antes ha habido perdón por algún conflicto, no saque a la luz... Algo que ya se perdonó. No haga eso. No está bien. Es una negación de, de la gracia de Dios al hacer eso. ¿Sí? Y tenga cuidado cómo habla. Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Voy a leerlo. Proverbios 4.23 La razón por la que puse Proverbios 4.23 aquí es porque en el corazón... Están sucediendo muchas cosas en medio de un conflicto, muchas cosas. Y la, el conflicto nos deja ver dónde está nuestro corazón. Entonces, es una buena práctica con toda diligencia. Proverbios 4.23. Uh -huh. Sí, ahí ya estamos hablando de la aplicación en un conflicto específico. Cuando se repite una ofensa uh, es porque no hay arrepentimiento o porque esa persona necesita ayuda, necesita a alguien que esté a su lado y le enseñe cómo salir de allí. Es posible, pero habría que ver la situación en particular, que es. ¿sí? Eh, ahora, la persona que confronta la situación no debe abandonar su lugar, debe mantener firmeza, si ¿sí? tiene la firmeza y la autoridad para confrontar la situación, pero sin agredir a la otra persona. La clave es que, sea cual sea el conflicto, hay que confiar en Dios y hay que obedecer a Dios. No hay que salirse de allí. ¿sí? Y cada uno funcionando dentro de lo que Dios le ha permitido. Proverbios 4.23 dice, Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces, cuando está en un conflicto, piensa en esto. Van a venir pensamientos. Y si hay un pensamiento de odio o de menosprecio en su corazón... Usted tiene que luchar contra eso No lo puede dejar allí No puede No puede Si hay algo en su corazón Que usted no lo lleva delante del Señor Créame Cuando usted menos piense Va a salir Va a salir Y lo va a decir Y solamente va a dañar a la otra persona Y mientras tanto Eso que se deja en el corazón Está trabajando en su contra Le está dañando a usted Está produciendo amargura en el corazón Entonces en medio del conflicto, guarde el corazón. ¿Qué piensa usted de la otra persona? ¿Cómo piensa de la otra persona? Tiene que tener muchísimo cuidado, mucha cautela. Guardar siempre el corazón. Sí, eso el Señor no lo ordena. Ok, vamos a dejar hasta allí.